0: Son las 8 de la mañana con 14 minutos eh, ya listos, Daniela, para la primera entrevista del día de hoy eh, e ir analizando el escenario eh, en el Senado de este proyecto eh, que busca ah, retirar el 10% de los fondos de pensiones eh, para los chilenos. Y en ese sentido, el pasado viernes, eh, el senador Juan Castro, de Renovación Nacional eh, por la región de, del Maule anunció que votará a favor del proyecto que permite a los afiliados retirar entonces este 10% de sus fondos de pensiones.
1: Ya lo comentábamos, su voto eh, a favor se suma al de senadores oficialistas Iván Moreira y David Sandoval, entre otros. quienes serían claves para alcanzar los 26 votos necesarios para aprobar la iniciativa, que sería revisada en sala este miércoles? Así que de esto vamos a convers conversar justamente con el senador de la Nación Nacional, Juan Castro, que ya está en línea con nosotros acá en Sintacos ni Corbato. Muy buenos días, senador. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Daniela. Buenos días, eh, Rodrigo.
0: Buenos días, eh, senador.
1: Gracias por este contacto telefónico. Lo primero, usted señaló siempre que tuvo claro que votaría a favor si se llegaba a este escenario. ¿Por qué? Cuéntenos sus argumentos.
2: Bueno, yo siempre eh, dije que estuve eh, de acuerdo con, con apoyar este proyecto. Por, por lo siguiente, eh, eh, Daniela. Eh, yo eh, lo he dicho muchas veces yo vengo de una familia muy humilde entonces eh, sé perfectamente lo que significa pasar por necesidades y, y con esta pandemia eh, mucha gente de clase media no no ha recibido eh, nada de apoyo y esa gente hoy día lo está pasando mal entonces cuando, cuando se inició este proceso de la pandemia yo fui una de las primeras personas que le mandó mensaje al Ejecutivo para formar una mesa de trabajo para poder tener la posibilidad de aportar con mi conocimiento, con mi experiencia de vida, para que se pudiese eh, hacer una buena repartición de, de toda la ayuda de, del gobierno. Nadie, nadie me tomó en cuenta, la verdad, eh, sentí yo que eh, el gobierno no estaba escuchando lo que... El, ese, ese conocimiento que tenemos nosotros, que a veces es muy valioso, la, la, a veces las la historias de vida tienen mucho que entregar, y... Y eso es lo que sucede. Hoy día yo tengo una cantidad de personas trabajando conmigo, los tengo apoyando, ayudando, a, a llamando a personas para tratar de ver cómo ayudar y se si han recibido apoyo y muchos de ellos no han recibido absolutamente nada. Entonces eso me llevó a mí a tener la seguridad de que un proyecto de este tipo había que apoyarlo por esa, por esa razón.
0: Oiga, senador, senador
1: sí. perdona Rodrigo, brevemente, solo preguntarle si en ese sentido falta un concepto o una visión de realidad por parte, por parte de, de algunos políticos que, que podrían ser considerados una elite que no tienen calle, como se dice comúnmente.
2: Bueno, eso ha sido siempre, siempre así, aquí hay una élite política que ha habido muy, por muchos años en el, en el Congreso y esa gente no tiene eh, las historias de vida que son necesarias a veces para poder apoyar y, y empatizar con la gente que lo está pasando mal. Sí. Eh, eso eso es mira de ambos sectores políticos ha sido siempre así pero hoy día en el Senado vemos varios senadores que tenemos un sentido común mucho más eh, más real y, y por eso queremos apoyar y estamos ahí para apoyar para ayudar y si no nos preguntan obviamente que uno se siente que no está haciendo el aporte necesario y, y no está representando uh -huh. y, y tampoco está representando bien a la gente que a no lo eligió
0: Oiga, senador, eh, más allá de, de lo que ha sido su decisión en, en lo que tiene que ver con esta, este voto o esta votación que se va a hacer en el marco de este 10%, eh, ¿cómo ve la opción de, de indicaciones en ese sentido? ¿Se, se ha planteado que solamente se beneficie a quienes han vi, visto reducidos sus ingresos, que realmente lo necesiten? ¿Y también se ha planteado en que los que tienen mayores recursos... Eh, eh, que saquen los, los fondos, eh, de, tengan que pagar también el respectivo impuesto. ¿Cómo ve también el, el incorporar indicaciones, eh, poner ciertas condiciones a este retiro?
2: Yo, yo creo que algunas indicaciones se van a colocar igual, pero he escuchado algunas indicaciones de que a mí no me parecen bien, porque si vamos a ayudar, a ver, acá hay un tema de que esto nace por apoyar a la gente que ha, lo ha pasado mal en pandemia. Eh, y todo este trabajo lo hubiésemos realizado con anticipación, uh -huh. lo más probable es que ninguno habría recibido recursos de aquellos que han recibido el 100% de su sueldo. Pero este tema ya se arrancó, este tema ya... Sí. Se, se, ya hay otro interés, la gente tiene otro interés, y, y también hay que pensar que vamos, vamos a necesitar tener una buena reactivación. Entonces, ¿Usted piensa que
0: debe, debe ser universal el retiro, senador?
2: Sí, yo, yo diría que sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo de que hoy día sea universal, pero también hay que entender lo siguiente... Si hay que colocar indicaciones, hay que colocar indicaciones para que la entrega no sea, eh, no sea 100%, eh, ya, ya, por ejemplo, ya en, en, en un mes. ¿Por qué razón? Porque eh, esos recursos no están, hoy día, eh, no está la liquidez. Por lo uh -huh. tanto, hay que ir entregándolo a lo mejor en dos meses, tres meses, de tal manera que...
0: ¿Parcelado?
2: Va, por supuesto, porque uh -huh. eh, aquí hay que liquidar.
0: ¿Senador?
1: Eh, perdimos ahí el contacto sí, con que... el senador de Revolución Nacional Juan Castro, que está con nosotros en línea acá en Sintacos, y corbata Vamos a ver qué pasó con sí. esa llamada.
0: Sí, retomar la comunicación y seguir ahondando porque ya nos estaba dando eh, más o menos el escenario que él está observando en lo que tiene que ver con las indicaciones, él está en la línea de que sea universal el, el, la, la posibilidad de retirar cuánto? exacto estos fondos y eh, eso sí parcelado, ah, no eh, todo de un solo paraguaso, como se diría, sino que parcelado en dos o tres meses y eh, lo otro ¿eh? en, en lo que tiene que ver también con el, el, la visión que ha tenido respecto a esta decisión ¿eh? el que ya lo, lo mencionaba eh, de alguna manera ya tenía bastante claro con anterioridad de que se iba a inclinar por ese camino y bueno hoy por hoy ya son eh, cuatro los senadores de oposición que eh, han eh, manifestado su intención de votar a favor de este de este proyecto. Ahí recuperamos
1: el contacto telefónico senador sí.
2: Lo, Ay, sí. lo, lo, que, lo que decía, que a veces no está toda la liquidez y liquidar las acciones puede generar una baja muy fuerte y eso, hay que tener cuidado con eso.
1: Estamos conversando acá en Sintacos ni Corbata por Radio Usach con el senador de Renovación Nacional, Juan Castro, sobre su voto a favor del retiro del 10% de los fondos de la AFP. Senador, eh, tal como ocurrió con la votación en la Cámara de Diputados, han existido, bueno, presiones, eso le pregunto también respecto a los senadores, y también cómo ve que ya se hable del veto presidencial o un recurso ante el Tribunal Constitucional, incluso antes de que esto se apruebe.
2: Bueno, a ver, lo... lo pero yo creo que el eh, veto a mí no me parece que sea que sea bueno yo creo que aquí el ejecutivo tiene que sentarse con los senadores a conversar este tema eh, si quiere colocar alguna indicación bueno habrá que recibir esa indicación pero pero no, no, no me gustaría que el gobierno colocara un veto fuera del Tribunal Constitucional, porque hay que entender lo siguiente, si aquí estos son recursos que son de las personas, y, y lo, igual el, estas indicaciones de que paguen impuestos, si, mire, los impuestos ya están pagados, si cuando uno eh, está guardando dinero para su jubilación eh, es porque ya los impuestos están pagados, entonces sería muy feo que se corriera dos
0: veces. Eh, eh, senador, eh, lo otro eh, que tiene que ver con lo que preguntaba recién Daniela también, eh, lo que tiene lo, lo que va de la mano con un posible veto presidencial o recurso al TC eh, también cómo, cómo lo observa desde la perspectiva del, del rol que asume el Ejecutivo en este escenario dado lo que dicen las encuestas respecto al retiro lo que han planteado una, una gran cantidad de parlamentarios incluso del oficialismo que se manejen estas opciones, como también lo observa eh, Bueno, el
2: Ejecutivo siempre estaba en desacuerdo con este proyecto y gran parte eh, cantidad también de colegas de Chile Vamos... ...también están eh, en contra de, de apoyarlo... ...pero eh, yo yo no sé lo que va a ...está este fondo eh, de pensiones... ...si están defendiendo las AFP o no... ...yo no, yo aquí no estoy por defender la AFP... ...yo aquí estoy por... ...porque las personas que lo han pasado mal... ...tengan la posibilidad de tener recursos... sí ...es muy doloroso cuando una familia... ...ha perdido su trabajo... ...y lo voy lo a entender lo siguiente... Las, las ayudas que van del estado, del gobierno, siempre están basadas en el registro social de hogares. Y hay muchos chilenos que nunca van a las municipalidades, nunca han tenido esa inscripción del registro social de hogares. Por lo tanto, esa gente nunca le llega a nada. Y gente que perdió el trabajo desde el estallido social, la gente que perdió el trabajo, y, y obviamente que lo está pasando muy mal. Y esa gente es la que necesita todo el apoyo, gente de clase media, que tiene mucha dignidad.
1: Senador Castro, eh, ya mencionamos cuatro votos, ya se han manifestado a favor desde el Senado, dos son de Renovación Nacional, entre uno de esos, por supuesto, el suyo, y dos es de la UDI. ¿Cómo ve lo que se ha llamado la crisis de Chile Vamos, y sobre todo las peticiones, por ejemplo, de Longueira, de que la gente, los senadores de la UDI, que voten a favor de este 10%, eh, salgan de justamente de este partido, de esta bancada o esta colisión? ¿Cómo ve justamente este escenario de presiones o, eh, finalmente, de la crisis del oficialismo?
2: Me parece mal. Eh, la UDI es mucho más sectaria, renovación nacional. Eh, habemos senadores que pensamos muy diferente y, y tenemos más tolerancia. Entonces, eh, yo creo también de que eh, Chile vamos después de, de toda esta crisis, va a fortalecerse porque tienen que entender eh, los líderes, porque aquí siempre hay líderes en los diferentes partidos y a nivel nacional. Los líderes tienen que entender que todos los votos valen, valemos lo mismo y todos tenemos historias de vida que son diferentes y tenemos que ser capaces de empatizar con la gente, y, y nosotros aquí nos debemos a la gente, el Ejecutivo es elegido para administrar el Estado de Chile pero los senadores y diputados somos elegidos para representar a la gente y eso no se le puede olvidar a ningún parlamentario entonces eh, yo creo que tiene que haber una, una salida buena y donde nos digamos las cosas por su nombre y vamos avanzando yo creo que eh, de esta crisis uno sale fortalecido al final
0: Senador, ya para ir cerrando, ¿qué señales espera también dentro de Chile Vamos y también del Ejecutivo de aquí en adelante? Anoche conocíamos la, la renuncia del presidente de Evópolis a su cargo. Eh, ¿Cómo ve el, el rol que van a, debiesen tomar los partidos políticos en este escenario de, de crisis? Y lo otro, eh, ¿cree que también debiesen haber cambios en, eh, en el gabinete, dada esta, esta situación que se está viviendo? Eh, por ahí hace algunos días el diputado Andrés Celis nos decía que Cristian Larroulet debiese dar un paso al costado.
2: Mire, eh, hay varios eh, varios, para, eh, va, varios eh, ministros que deberían eh, colocar su cargo a disposición. ¿Por qué razón? Eh, mire, el presidente, si sí, es cierto, él es el responsable de nombrar a sus autoridades, pero nosotros estamos viviendo a veces crisis y, y aquí uno necesita que los ministros tengan más acción, más participación, más decisión. Y obviamente que el presidente también que darle más libertad. A lo mejor también el presidente los no tiene demasiado... Eh, dirigido y eso también es muy malo, pero pero hay algunos que debían, rato, rato debían dar un paso al costado como quién, país... senador? No, no quiero dar nombre porque si no se ha generado esa polémica y yo no estoy aquí para, para polarizar, pero nosotros le hemos hecho, hecho notar eh, al presidente muchas veces los cambios que sería necesario hacer, el problema es que es él el que tiene la última palabra, pero eh, miren nosotros queremos que el país le vaya bien, en primer sentido que al país le vaya bien, si al país le va bien obviamente que todos vamos a estar más felices
1: Senador, en ese sentido, recogiendo un poco sus palabras, ¿se puede hablar entonces de que hay un exceso de presidencialismo en nuestro país que hay que revisar?
2: Sin duda. El presidente le gusta eh, tomar muchas decisiones y acá eh, una persona solo una persona no es capaz de ver todo lo que está pasando en el país. Aquí hay muchas cosas que hay que ver del país mirado desde el punto de vista hasta de las regiones y las regiones también nosotros tenemos sí. eh, y lo hemos planteado muchas veces a los ministros hacer cambios porque aquí lo que uno espera que la gente que trabaja para el Estado de Chile, que trabaja en estos cargos de importancia, tiene que tener decisiones, tiene que tomar eh, muchas decisiones importantes, tiene que tener el terreno, tiene que tratar de resolver los problemas que la gente tiene. Aquí la gente hoy día tiene problemas. Usted, usted ve tremendas pilas que hay muchas veces para poder ver que hay un beneficio, que, eh, buscando el beneficio. Este mismo beneficio que está entregando el Estado hoy día eh, para la clase media. Hay que ser ingeniero para poder para poder darse cuenta si acaso sí. las personas lo van a obtener o no. Imagínense que en cada región vamos a tener personas entregando eh, respuestas a la gente de un proyecto que es tan complejo poder resolver si eh, la persona va a obtener ese beneficio. Esas cosas son las que uno debe tratar de evitar. Los beneficios deben ser lo más sencillos posible de tal persona que cualquiera, cualquiera que lo pueda leer lo va a entender. Y, y hoy día no es así. Entonces, por eso digo, hay mucho sí. que hacer frente a poder... Eh, hacerle fácil la vida a las personas sí. que lo están pasando mal.
0: Senador eh, Castro, le cuento que se sumó un quinto eh, parlamentario, un quinto senadora, eh, en conversación con Radio Pauta, José Miguel Durana también sumó su voto para este 10%, para ir también sí. comentándole cómo se va configurando el escenario. Eh, queremos agradecerle este tiempo con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí ustedes se dan cuenta que habemos senadores de los diferentes eh, partidos de Chile Vamos, que tenemos un sentido común, más desarrollado, más social, vivimos en regiones, tenemos vivencias diferentes, o sea, la élite política se está terminando en este país y eso eh, ha sido muy bueno. Yo estaba muy feliz cuando se limitó la reelección porque creo que eh, le estaba haciendo muy mal la clase política al país y limitar la reelección era muy importante.
1: Senador Juan Castro, de Renovación Nacional, muchísimas gracias por este contacto telefónico, que tenga una excelente semana.
2: Uh, muchas gracias, un saludo a todos ustedes. Que estén bien, senador. chao.